0: Upprördheten är stor när Lena Andersson skriver, när Richard Jomshoff twittrar och när Nobelstyrelsen bjuder in till fest. Men vilka är det egentligen som blir upprörda? Hur reagerar de som utsätts för upprördheten? Och vad händer med ett samhälle? där medier försvarar konsensusuppfattningen i högre grad än utmanar den. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om medias makt. Jag har varken public service, avgifter eller tidningarnas mediestöd. så om du uppskattar mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ditt generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om medier, marknadsandelar och makt. Häng med! Fantasyserien Harry Potter bedriver tidningen Daily Prophet – smutskastningskampanjer mot alla som påtalar samhällsproblem som man inte vill kännas vid. 5 is using all his power, including his influence of the Daily Prophet, to smear anyone who claims the dark lord has returned i takt med att problemen blir allt mer uppenbara inrättas ett inquisitionsembete för att kontrollera vem som överhuvudtaget ska få komma till tals. From now on you will be a of magic. När krisen väl kommer inser dock folket att de blivit lurade och reser sig likt en jätte mot de korrupta institutionerna. enough! I will have order! År 2008 sammanfattade journalisten Göran Skytte ett liknande auktoritärt ideal för offentligheten, med orden Journalister fungerar som grindvakter. Vi bestämmer vilka och vad som ska släppas igenom ut till publiken, och vilka och vad som ska hållas tillbaka genom att man stänger grinden. Denna paternalistiska syn på mediernas roll institutionaliserades år 2013 av Dagens Nyheters nytiltrade chefredaktör Peter Wolodarski när han fastslog att tidningen kommer att satsa mer på agendasättande. Man bör ha klart för sig att agendasättande inte nödvändigtvis betyder att man driver en uttalad politisk agenda på nyhetsplats, utan att man aktivt vill påverka samhällsdebatten. Och denna attityd har i allt högre grad kommit att prägla Dagens Nyheters texter. Under 2014 profilerade sig tidningen aggressivt i migrationsfrågan, bland annat genom att på nyhetsplats okritiskt lyfta fram den nu ökända glädjekalkylen Sandviksrapporten. Efter hård kritik av det faktum att rapportens överskott utgjordes av statliga ersättningar adderade DN en korthuggen fotnot. Den har förtydligt att det är bolaget PVC som står bakom rapporten som skrivits på uppdrag av Sandvikens kommun, detta eftersom rapportens slutsatser utsatts för hård kritik. Strax efter detta publicerade Dagens Nyheter på ledarplats en mer eller mindre skönlitterär berättelse som utmålade bodens brandmän som rasister. Texten avslöjades snabbt som en ren fabrikation och Dagens Nyheter försvarade sig med att den endast återgav upplevelsen av strukturell rasism och att den inte borde ha varit så precis rörande vem anklagelserna faktiskt gällde. Att agendasättande opinionsmaterial ibland tangerar det skönlitterära må vara hänt, men att den ensidiga texten om Sandviksrapporten publicerades på nyhetsplats visar hur lätt nyhetsvärdering och redaktionell överideologi flyter samman, och denna utveckling har fortsatt att förstärkas. Ett exempel på detta är den utstuderade besatthet som Dagens Nyheter under många många år hade av den moderata riksdagsmannen Hanif Bali, eftersom han bland annat motsatte sig just ens linje i migrationsfrågan. Detta ledde till att Bali i en närmast ändlös serie texter skildrade som allt från den värsta i rummet, som att tålemodet är slut, beteendet oacceptabelt och att han inte bestraffades hårt nog av sitt parti. Man valde även att tolka en barnlig satirbild som ett hot mot Dens journalister och antydde faktiskt på allvar att Bali kanske varit inblandad i att bugga utrikesdepartementet i samband med en slarvig läcka på Twitter. Det är naturligtvis bra att medier granskar politiker, men Dagens Nyheters fixering vid Bali som person är faktiskt svår att ta på allvar oavsett hur agendasättande målsättningen än må ha varit. Samma konfrontativa tendens uttrycktes av Polodarski 2020 då han under ledarrubriken De små vidrigheterna kommer förändra Sverige gick till angrepp på flera lätt identifierbara meningsmotståndare. Texten uppmanade till motstånd mot den brutaliserade samtid som hade fräckheten att börja förlöjliga Dagens Nyheters överutnyttjande av klichéartade begrepp och formuleringar som god ton, varningar om 30-talet och politisk korrekthet. I linje med denna motståndskamp publicerade tidningen i början av detta år den Pecorala programförklaringen för en upplyst värld vilken dramatiserad, med sökljus och varma, förtroliga närbilder på flera av tidningens profiler, beskrev deras egen journalistik som den oumbärliga ledstjärna som lyser upp livet, konsten och världen. Självförtroendet är det alltså inget fel på, men att ingen redaktion Drar i nödbronsen när tidningens ledning utan självironi vill beskriva sin egen produkt med orden. I solstrålen som skiner genom morgontidningens tunna blad lyser världen upp i ord. Vittnar alltså inte uteslutande om en arbetsmiljö med fulländad psykisk hälsa. Genom dessa grandiosa glasögon ter sig naturligtvis världen är uppdelad i gott och ont, rätt och fel, dn och mörkrets krafter, varav de sista måste betvingas. I linje med Dagens Nyheters bombastiska nya programförklaring anklagade Volodarsky nyligen tidningens tidigare krönikör Lena Andersson för att upprätthålla en intellektuell fasad för ståligheter. Detta skedde efter att hon hade problematiserat bland annat just Dagens Nyheters konsekvent alarmistiska gestaltning av klimatfrågan. Volodarski skriver Det är en medial sjuka i vår tid av massiv desinformation som Trumpåren och sociala medier bidragit till att reducera allt till en debatt. Mediers uppgift är inte bara att guida eller balansera mellan olika inlägg, det är att fungera som organ för kunskap, så att medborgaren lättare kan verka i demokratin. Fienden är alltså, enligt Volodarsky, sociala medier, det pluralistiska debattklimatet och så kallad falsk balans. Verkliga medier bör istället vara organ för kunskap, ljusets och sanningens företrädare, i evighet. Amen! Övertygelsen att man som organisation både förvaltar, förstår och förklarar sanningen objektivt och utan förvanskningar är inte bara arrogant – det skapar även den egenmäktighet som gör att man önskar stoppa de uppfattade lögnare som inte håller med en själv. Ett exempel på detta är den svit av häpet förorättade rubriker som följde det faktum att Sverigedemokratern Rikard Jomshofs islamkritiska twittrande inte hade straffat partiet trots Dagens Nyheters uttryckliga missnöje och en upplevd opinionsstorm. Både reaktionen och nyhetsvärderingen är talande, eftersom stormen huvudsakligen existerade på de ideologiskt snarlika redaktionerna på just Dagens Nyheter och Public Service, medan majoritetssamhället i allmänhet antingen höll med om Jomshofs kritik eller var helt ointresserade av politisk tjafs i sociala medier. Det finns helt enkelt en ökande klyfta. mellan ljusets självpåtagna grindvakter, och vanligt folk. Nyligen valde Donald Trump bort republikanernas primärvalsdebatt, och lät sig istället intervjuas av den deplatformerade före detta Fox-journalisten Tucker Carlson på X. Why aren't you at the Fox news debate tonight in Milwaukee? I'm leading by 50 and 60 points, and I'm saying, do I sit there for an hour or two hours, whatever it's going to be, and get harassed by people that shouldn't even be running for president, and a network that isn't particularly friendly to me. Intervjun som streamades live fick över 100 miljoner visningar redan under det första dygnet, medan primärvalsdebatten tittar sig på var historiskt låga. På samma sätt valde Richard Jomshoff bort Sveriges etablerade och antagonistiska grindvaktsmedia och gav istället en tre timmar lång intervju i podcasten Sista måltiden. Avsnittet som gick under titeln Ingen SDare är illegal hamnade omedelbart på Spotifys lista över Sveriges mest spelade podcasts. På samma sätt blev även Lena Anderssons kritik av klimatfrågans konsekvent alarmistiska gestaltning en av årets mest lästa texter, tätt följd av hennes andra text där hon gör det chockerande påpekandet att det inte råder hungersnöd i Sverige. Denna video tar inte ställning för eller emot olika sakfrågor, utan problematiserar de etablerade mediernas oförmåga att acceptera sitt förlorade grindvaktsprivilegium, de etablerade mediernas konfrontativa retorik, strävan efter ideologisk rättning i leden och antipatin mot ett decentraliserat digitalt kommunikationslandskap, kan alla betraktas som fantomsmärtor i en grindvaktsroll som inte längre existerar. När Peter Volodarsky beskriver sociala medier som en rutschkana för extremism och fastslår att hans egen tidning är den enda ledstjärnan i desinformationens mörker då uttrycker han grindvaktens fantomsmärtor. När mediestrategen Britt Stakston beskriver de sociala medierna som manipulation av det offentliga samtalet och att under rubriken Alla röster förtjänar inte att komma till tals förordar vad hon kallar strategisk tystnad för att inte släppa fram fel åsikter. Då uttrycker hon grindvaktens fantomsmärtor. När public service-redaktörer och partiföreträdare grötmyndigt förklarar att Twitter inte längre är en relevant plattform, då uttrycker de grindvaktens fantomsmörtor. För de enda som långsiktigt drabbas av denna mediala isolationism är de som låser in sig själva bakom grindar som inte längre finns. För trots de etablerade mediernas högdragna övertygelse om att de och de alena är unikt skickade för att försvara ljuset, sanningen och godheten, så kvarstår ett obestridligt faktum. Verkligt kunskapssökande vitaliseras av motbilder, kontraster och åsiktsmässig mångfald. Den som däremot önskar upprätthålla en renlärig gestaltning, dramaturgi och åsiktsgemenskap måste ytterst även bekämpa motbilder som opassande distraktionsmoment. Att nyansera klimatfrågan bespottas därför som klimatförnekelse. Att problematisera migrationsfrågan förkastas därför som rasism. Att påpeka att reduktionsplikten är en chimär och att grönt stål inte kan produceras med propellerdrift hånas som osolidariskt bakåtsträvande. Motbilderna finner vi nu istället i just de sociala och alternativa medier som så ihärdigt bespottas av grindvakterna. Det är därför folk loggar in på Flashback för att komplettera den information som tidningarnas redaktioner inte delger. Det är därför folk utbyter tankar i sociala medier, besöker Discord-server, Twitch-kanaler och tittar på den här kanalen på YouTube för att få den motbild som gör världen tredimensionell istället för den tvådimensionellt sammanhållna berättelse som så nitiskt upprätthålls under grindvakternas tilltagande fantomsmötor. Att företräda sanningen innebär inte att försvara en överideologiskt renlärig berättelse, utan att acceptera ett flöde av konflikter paradoxer och motsägelser, och ändå konstruktivt förhålla sig till verkligheten som den är. Inte som vi vill att den ska vara, utan sådan som den faktiskt är. Att klimatfrågan är värd att ta på stort allvar, och att den kanske ändå inte bör som världens undergång varenda vecka. Att migration och fri rörlighet faktiskt kan berika samhällen, men att rimliga volymer, kravställningar och en genomtänkt integrationspolitik i så fall också är nödvändig. Och att omställning, hållbarhet och miljöarbete är rimligt, men måste ske på ett sätt som är både fysiskt, tidsmässigt och ekonomiskt möjligt. Och verklighetens pluralism är inte små vidrigheter. Inte heller rutschkanor till extremism, eller ens fake news, desinformation eller Trumpism. Sanningen är bara spretig, mångfacetterad och full av möjligheter. Jag säger inte att de etablerade medierna avsiktligt försöker vilseleda sin publik, men deras ovilja att tolerera avvikelser eller ens kompletteringar av den egna verklighetsbeskrivningen gör det svårare, inte lättare, för människor att konstruktivt närma sig sanningen. Och när folk inser att man inte är den auktoritet man utgett sig för att vara, då riskerar de att göra sig av med både inkvisitorer och självutnämnda grindvakter. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att frihet är nödvändig för sanningen, och att repression gör sanningen omöjlig att nå. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!